0: Hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie finde ich den richtigen Lehrer für mich? Natürlich ist eines der Hauptkriterien erstmal, um welche Altersstufe handelt es sich eigentlich bei dem Schüler. Das heißt, wenn ich jetzt für ein Kind zum Beispiel einen Lehrer suchen würde, würde ich Wert darauf legen, dass es jemand ist, der wirklich sehr viel Erfahrung mit Kindern hat. Vor allen Dingen im Einstiegsalter, also reden wir von zwischen sechs und zehn Jahren. Ähm, und ich würde auch immer noch als Elternteil fragen, ob ich bei einer Stunde dabei sein kann und mir einen Eindruck davon machen, wie die Person mit den Kindern umgeht. Weil das im Endeffekt viel, viel wichtiger ist als der eigentliche Lehrinhalt. Weil die Erfahrung zeigt, dass gerade bei Kindern in dem Alter von sechs bis zehn Jahren, wenn die einsteigen, es sel selten der Fall ist, dass die Kinder wirklich äh, viel Theoretisches machen wollen oder sehr super konzentriert beim Unterricht äh, quasi äh, dabei sind. Sondern es geht vielmehr darum, Spaß beim Trommeln zu entwickeln oder Spaß am Instrument zu entwickeln und erstmal einen Zugang dazu zu finden. Das mag für viele sehr obskur klingen, wenn ich das als Lehrer sage, dass es oft dann nicht um die Inhalte geht. Aber unsere Aufgabe ist es ja nicht nur, Inhalte zu vermitteln als Lehrer, sondern unsere Aufgabe ist es vor allen Dingen auch, den Kids halt auch Spaß zu vermitteln. Das heißt, dass das, was wir am Instrument tun, Spaß macht. Bedeutet in erster Linie, wenn äh, ihr mit einem äh, kleineren Kind in die Unterrichtsstunde reingeht, äh, dann achtet darauf, ob derjenige gut mit Kindern einfach kann. Und äh, am besten direkt mit den Kindern versucht, einen kleinen Rhythmus oder ein, 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 ein Klatschspiel oder irgendwas Rhythmisches zu machen, ohne direkt ein Notenbuch aufzuschlagen und zu sagen, wir machen jetzt hier eine Notenleseübung. Das sind halt Methoden, die sind ein bisschen antiquiert und die passen heutzutage nicht mehr so richtig in die Zeit. Da komme ich aber später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, aber jetzt erstmal, was, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt älter bin? Das heißt, äh, wenn ich als Schüler quasi entweder Jugendlicher oder Erwachsener bin. Anders sieht die Welt natürlich aus, wenn ihr jetzt jugendlich oder erwachsen seid. Da würde ich euch immer den Tipp geben, sucht euch einen Lehrer, der euch genau in dem Segment, wo ihr unterwegs sein wollt, auch unterstützen kann. Bedeutet, wenn du immer Nachwuchsschlagzeuger bist, der jetzt sagt, okay, mein Ding ist es, ich will gar keine Band, sondern ich will einen YouTube-Channel machen, ich will Drumcovers machen. Ich möchte das möglichst professionell machen und weil äh, meine St Stars, die ich cool finde, sind alles YouTube-Drummer. Daran ist nichts verkehrt, das ist halt heutzutage so ähm, und das ist durchaus halt ein eigenes Segment für sich geworden. Ähm, da macht es auch durchaus Sinn, sich dann einen Schlagzeiger als Lehrer zu suchen, der in diesem Bereich bewandert ist und der vielleicht selbst einen gut laufenden YouTube-Channel hat, der selbst Videocontent produziert, und, und, und. Das heißt ja nicht, dass er euch auf einer anderen Ebene auch nicht weiterhelfen kann, wie, was ich, Technik oder ähm, oder Groove oder Noten lesen, sondern ihr sucht euch einfach jemanden, der spezialisiert ist, ja. Ähm, genauso ist es, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe eine Band und eigentlich ist es mein Traum ähm Erstmal als jugendlicher Musiker auf Tour zu gehen, äh, Platten zu promoten und irgendwie so meinen mein Traum zu leben, was ja auch vollkommen legitim ist, das sollte auch jeder irgendwie äh, in ähm, Angriff nehmen, der wirklich diesen brennenden Traum in sich hat. Äh, weil es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwann sagen zu müssen, hätte ich doch mal. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, was dann der da wichtig ist, ist, dann sucht euch auch einen Schlagzeuglehrer, der weiß, was es heißt zu touren. Wer der auch weiß, was es heißt, in einem professionellen Umfeld mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten, in der äh, Live-Produktion irgendwie als Schlagzeuger zu arbeiten und der euch quasi wirklich ganz gezielt auf bestimmte Dinge vorbereiten kann und euch Tipps geben kann, wie das nun mal so ist, ähm, als arbeitender Schlagzeuger unterwegs zu sein oder Musiker im Allgemeinen natürlich. Ähm Dasselbe ist zum Beispiel mit Studioarbeit und so weiter. Wenn ihr wirklich in Studioarbeit äh, viel Zeit investieren wollt, weil euer Ding ist es eigentlich zu sagen, ich nehme für andere Schlagzeug auf oder ich möchte meine Dienstleistungen anbieten, sucht euch einen Schlagzeuglehrer, der wirklich fit ist in Produktionstechniken, der wirklich fit ist auch im Sinne von, ähm, ja, wie spiele ich eigentlich in der Studiosituation? Ähm, wie finde ich Sounds? Wie äh, bekomme ich verschiedene Interpretationen von einem und demselben Song hin? Ähm, das heißt, jemand, der in dieser Arbeitsweise quasi firm ist und der euch da wirklich weiterhelfen kann. Wenn ihr einfach nur das Instrument lernen wollt, dann kann ich euch den Tipp geben, Hört euch so ein bisschen um in eurer Community und lasst euch so ein bisschen weiterempfehlen. Beziehungsweise lasst euch Empfehlungen geben, meine ich eigentlich damit. Ähm, weil fragt einfach, wer ist ein guter Schlagzeuglehrer, wen könnt ihr für das und das empfehlen und so weiter und so fort. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich ganz oft als selber als Lehrer nicht jeden Schüler unterrichte, äh, wenn ich weiß, dass ich jemanden kenne, der diesem Schüler besser weiterhelfen kann. Heißt, wenn zu mir jemand kommt und sagt zum Beispiel, ich möchte ein semi-professioneller oder professioneller Jazz-Schlagzeuger werden. Da bin ich ganz ehrlich, natürlich habe ich in meinem Studium auch Jazz gemacht und ich habe mich auch mit Jazz beschäftigt, aber da bin ich auch ganz ehrlich, das ist nicht die Art von Musik, die ich tagtäglich höre und das ist auch nicht die Art von Musik, die ich am liebsten mache. Ähm, von daher würde ich immer hingehen und sagen, such, also, beziehungsweise eine Empfehlung geben. Ich kenne da Schlagzeuger, die äh, zum Beispiel extrem äh, in, diesem, in dieser Richtung unterwegs sind, die nichts anderes machen, die es wirklich auch leben ähm, und wirklich gut sind in diesem Segment. Und da würde ich meine Schüler immerhin ähm, empfehlen. Und genauso mache ich das mit anderen Musikrichtungen auch, mit denen ich selber nichts zu tun habe wenn ihr gar nicht so sehr in eine Richtung gehen wollt und sagt einfach, okay, ich habe mich einfach dazu entschlossen, das Instrument zu lernen und möchte das möglichst, äh, ja, wie soll ich sagen, einfach schnell was spielen können, um zum Beispiel mit ein paar Kumpels eine kleine Band aufzumachen oder sonst irgendwas, dann sucht euch einen Lehrer, ähm, der euch recht schnell ins Spielen bringt. Das heißt, der äh, euch nicht erstmal versucht, ein oder zwei Jahre lang an der Snare-Drum zu, kn zu knüppeln und euch Notenlesen beizubringen. Sondern der auch versteht, dass es euch eigentlich nur um den Spaßfaktor geht und sagt, okay, wir müssen ein bisschen Noten lesen üben, wir müssen ein bisschen Technik üben, aber erstmal üben wir jetzt mal ein paar Grooves zu, ein paar Songs, ähm, die, aus der Musikrichtung, die du gerne magst, damit du erstmal dich zu Hause hinsetzen kannst und kannst das spielen. Ähm, das heißt, ihr seht, bei einem Lehrer kommt es immer darauf an, dass er auch in der Lage ist, zu erkennen, was will der Schüler eigentlich von mir und den Schüler in die äh, richtige, richtige Richtung zu führen im Unterricht. Jetzt muss man natürlich aufpassen, da gibt es immer so ein kleines, ähm, so, so ein Tanz auf Messerschneide. Was ich nicht damit meine, ist, dass generell der Lehrer das machen muss, was ihr möchtet. Weil, man muss ganz ehrlich sein, ihr seid nicht in der Position, allein vom Wissen her, um einschätzen zu können, was für euch von A nach B nach C unbedingt der richtige Schritt ist. Was ich damit eher meine, ist, dass ihr einen Lehrer findet, der im Fokus hat, worum es euch eigentlich geht, aber dennoch natürlich einen Plan verfolgt, wie er euch insgesamt als Schlagzeuger relativ schnell und vernünftig zu einem ähm, guten Level bringen kann. Das bedeutet natürlich auch, dass der Lehrer euch Aufgaben gibt, die ihr vielleicht erstmal langweilig findet und vielleicht erstmal den Sinn und Zweck dahinter gar nicht so seht, weil ihr vielleicht sagt, ja, ich will eigentlich schnell Double Bass spielen lernen. Ja, aber, da sage ich ganz, ganz ehrlich dazu, ähm, es ist immer noch ein Instrument, was man auch ein bisschen ganzheitlich sehen muss. Bedeutet nichts anderes wie, ähm, nur schnelle Füße nützen einem nichts, nur schnelle Hände nützen einem nichts und äh, generell ist Technik in meinen Augen überbewertet. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass man keine Technik üben sollte, sondern ich meine damit, eigentlich geht es, wenn man Schlagzeug lernt, um einen großen Faktor, und das ist, dass man Musik machen lernt. Dass es geht darum, wie, zu Musik zu spielen, die richtigen Parts zu finden, die für bestimmte Musikrichtungen, Musi bestimmte Musikstücke einfach passend sind, ja. das heißt dem Schüler auch äh, so ein bisschen dahin zu führen, ein musikalisches Verständnis für das äh, zu entwickeln, was er da eigentlich am Instrument tut. Das ist der viel, viel wichtigere Part beim Üben. Das heißt, viel zur Musik zu spielen, ähm, viel ein Gefühl dafür zu bekommen, was passend ist und was nicht passend ist. Ähm, und da muss man als äh, Schlagzeuglehrer und auch als Schlagzeugschüler die Balance finden, ähm, zwischen der theoretisch-technischen Seite und der musikalischen Seite. Bei mir ist es so, ich finde immer, was ein vernünftiges Maß ist, ist ungefähr so, ähm, ich sag mal, 30% Technik und äh, Theorie und 70% wirklich am Fallbeispiel wirklich praktisches Üben und Lernen. Ähm, und im Endeffekt solltet ihr euren Schlagzeuglehrer nicht so sehr als ähm, wie soll ich sagen, als Person sie sehen, die euch permanent mit Informationen äh, füttert, sondern eher als Mentor. Das bedeutet, wenn euer Lehrer sich dazu entscheidet, eine Woche oder mehrere Wochen das Gleiche zu tun mit euch, wird er einen Grund dafür haben. Und ähm, seht es auch ein bisschen so an, dass im Prinzip, sage ich jetzt mal, es im Interesse des Lehrers ist, dass ihr wirklich im Endeffekt auch gut werdet. Und ähm, von daher ist es manchmal auch ganz gut, ein bisschen Geduld auf, äh, auch zu haben, auch von Schülerseite aus. Und nicht, dass man das jetzt falsch versteht, aber so ein gewisses Maß an Demut hat noch keinem geschadet. Das bedeutet, wenn ihr euch einen Lehrer sucht, der sehr viel Erfahrung habt nehmt manche Sachen einfach hin und äh, traut euch trotzdem natürlich auch zu fragen. Also wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, warum euer Lehrer mit euch die und diese Übung macht, fragt ihn ruhig, wofür das gut ist. Und äh, Ihr könnt auch ruhig mit ihm quasi in eine Diskussion darüber gehen, ähm, weil im Endeffekt steht ja auch zu, zu wissen, warum ihr das machen sollt. Aber auf der anderen Seite natürlich ist es auch so, dass ihr auch natürlich darauf vertrauen sollt, dass jemand vor euch sitzt, der wesentlich mehr Erfahrung hat und der natürlich auch viel, viel mehr ähm, Zeit hinter dem Instrument verbracht hat als ihr. Also von daher ist es immer eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen. Und dann kommen wir jetzt mal gleich zum Fazit dieser ganzen Geschichte. Also als Fazit kann man sagen, es geht im Prinzip darum, ihr müsst einen Lehrer finden, der einen Plan für euch entwickelt und äh, der einen Plan für euch entwickelt in zweierlei Hinsicht. In der Hinsicht, dass er ein, eine Seite einen Plan hat, von seiner Seite aus, was er sagt, das braucht mein Schüler, um sich wirklich weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite im Blickfeld hat, was ihr eigentlich wollt, wo ihr eigentlich hin wollt. Was aber wichtig ist, ist, dass ihr euch angewöhnt, immer in einer offenen Kommunikation mit eurem Lehrer zu stehen. Das bedeutet, Natürlich werden euch manche Sachen manchmal nicht gefallen. Dann ist es aber so, dann redet mit eurem Lehrer darüber. Ihr könnt nicht erwarten, dass sich irgendwas zu euren Gunsten verbessert, wenn ihr nicht in Kommunikation tretet. Weil auch Unterricht ist nicht eine Einbahnstraße. Das bedeutet, äh, gerade wenn man einen 1 zu 1 Unterricht hat am Instrument, äh, ist es so, dass dieses äh, Unterrichtsverhältnis davon lebt, dass ihr mit dem Lehrer redet, der Lehrer mit euch redet. Das heißt... Ihr könnt durchaus auch in Kommunikation mit eurem Lehrer treten und Fragen stellen und Kritik äußern. Genauso müsst ihr aber auch von Lehrerseite aus äh, es abhaben können, wenn euer Lehrer zum Beispiel mal Kritik äußert, an eurer Art und Weise zu üben oder an eine bestimmte Sache heranzugehen. Ihr müsst immer sehen, natürlich ist es auf der einen Seite eine Dienstleistung, auf der, auf der anderen Seite ist, bei, gerade beim Musikunterricht, ist oft mal ein sehr persönliches Verhältnis. Und das muss einfach auf Dauer stimmen. Wenn das nicht stimmt, ist ja nicht schlimm, weil nicht jeder Lehrer ist der richtige Lehrer für jeden Schüler und nicht jeder Schüler ist der richtige Schüler für jeden Lehrer. So, das heißt, auch da gilt, sucht euch den Lehrer, mit dem ihr gut könnt und der Lehrer sucht sich den Schüler, mit dem er gut kann. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Woche. Und ähm, jetzt kommt die ganze Sache mit dem Podcast wieder ein bisschen regelmäßiger. Ähm, von daher wünsche ich euch alles erdenklich Gute. Bleibt gesund in diesen Tagen. Und wir hören uns demnächst wieder. Euer Juan. Ich hoffe, du hattest auch diesmal wieder Spaß an der Folge. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest unter www.patreon.com slash oder buymeacoffee.com slash die kann man mir ein virtuelles Trinkgeld hinterlassen beziehungsweise den Podcast auch unterstützen, indem man monatlich abonniert. Das hilft dabei, das Ganze am Laufen zu halten und wenn ihr Vorschläge und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne unter www.ditrommelbude.de mir eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Juan.